0: Der Wochenblick. Ein Beuens-Medien-Podcast.
1: Moin und willkommen. Das ist hier die neue Folge des Beuens-Medien-Podcasts, der Wochenblick. Mein Name ist Jörg Lotze. Ich begrüße Sie sehr herzlich an dieser Stelle. Künstliche Intelligenz aus Meldorf haben wir heute in unserem Online-Portal getitelt. Morgen steht noch mehr dazu, auch in den Zeitungen von Boyens Medien. Ein Unternehmen aus Meldorf will mit künstlicher Intelligenz die Energiewende beschleunigen. Und dafür gab es nun eine Förderung vom Land. Darüber berichtet unsere Redakteurin Dana Müller. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, der sogenannten KI, soll die Energiewende in Schleswig-Holstein zügig weiter vorangebracht und umgesetzt werden. Zwei Forschungsprojekte an der Westküste werden daher vom Land finanziell unterstützt. Digitalisierungsminister Dirk Schröter überreichte heute am Freitag die Bewilligungsbescheide an das Unternehmen Carbon Fried in Meldorf und an das Forschungsbüro BioConsult in Husum. Der Minister betonte die große Bedeutung von KI, im Bereich der erneuerbaren Energien. Redakteurin Dana Müller war heute in Meldorf bei der Übergabe dabei.
2: Warum ist dieses Projekt so spannend? Ja,
1: in
3: Schleswig-Holstein haben wir uns vorgenommen, als Energiewende-Land Nummer 1 auch klimaneutrales Industrieland zu werden. Und deshalb müssen wir die Energiewende beschleunigen. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Situation an den Energiemärkten, also mit der Situation der Energieabhängigkeit, schaffen wir durch eine Beschleunigung der Energiewende gleichzeitig Energieunabhängigkeit in Energiesouveränität. Und das erreichen wir vor allem dadurch, dass wir dort, wo wir Engpassstellen, Fachkräfte beispielsweise haben, Automation konsequent nutzen. Und mit der Software kann Automation im Zertifizierungsprozess von Anlagen verbessert werden, durchgängig gemacht werden. Und deshalb ist dieses Projekt einfach toll und einfach wichtig, um bei der Energiewende voranzukommen.
2: Jetzt ist KI ja in aller Munde. Es gibt aber auch Leute, die dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehen wie sehen Sie diese Situation?
3: Ich glaube, dass wir in Zukunft kein Geschäftsmodell eines Unternehmens in, irgendwo auf der Welt, und das gilt auch für Schleswig-Holstein, sehen werden, das ohne den Einsatz und die Anwendung von KI-Technologien auskommt. Insofern brauchen wir KI-Technologien, um Wertschöpfung Arbeitsplätze für unser Land einfach zu schaffen. Und das muss eben durchgängig in allen Geschäftsmodellen unserer Unternehmen auch verankert werden, um einfach international wettbewerbsfähig zu sein. Für die Menschen, die mit Sorgen auf das Thema KI gucken, müssen wir immer den konkreten Nutzen aufzeigen. Und bei diesem Projekt können wir den konkreten Nutzen aufzeigen, weil wir die Energiewende schlicht beschleunigen und damit den Preisanstiegen auf den Energiemärkten auch entgegenwirken
1: können. So Minister Dirk Schröder. Mit fast 175.000 Euro gefördert wird das Projekt GRID-Certificate.io von Carbon Freed in Meldorf. Ziel ist es, den Zertifizierungsprozess besonders von Solaranlagen durch künstliche Intelligenz zu beschleunigen. Zum Hintergrund, das Zertifizierungsverfahren von erneuerbaren Erzeugungsanlagen ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende, damit auch zukünftig die Netzstabilität aufrechterhalten werden kann. Frage an Carbon Freed-Geschäftsführer Marco Ipsch.
2: Was genau steckt hinter dem Projekt?
4: Also beim Projekt Gritzherd wollen wir die Digitalisierung der Netzanschlüsse für die Solarparks regeln wir wollen dabei dafür sorgen, dass die Solarparks schneller ans Netz gehen und entlasten dabei eben die PV-Planer, aber eben auch die Zertifizierungsstellen, um eben schneller mehr Solaranlagen ans Netz zu bekommen zu können.
1: Wie genau läuft das ab?
4: Das läuft so ab, dass der pv installateur seine Unterlagen bereitstellt, er von uns oder durch Kritz hat eben dahin geführt, welche Unterlagen er genau braucht, er reicht die ein, CRITZ bewertet die, wertet die aus hinsichtlich Zertifizierbarkeit und dann wird im Hintergrund der vollständige Datensatz zusammengestellt und an die Zertifizierungsstelle zur finalen Bewertung
1: Vergangene Projekte haben gezeigt, dass sich die Bearbeitungszeit der Zertifizierungsstellen pro Zertifikat um das Sechsfache reduzieren lässt. Das Ziel ist klar, ein ausgestelltes Zertifikat binnen 14 Tagen soll die Regel werden und nicht Ausnahme bleiben. Mit dem aktuell überreichten Förderbescheid fließen fast 175.000 Euro für das Projekt nach Meldorf. Der Förderbescheid des Landes sei mit Sicherheit der Höhepunkt der Vorbereitung der vergangenen Monate, sagt Marco Ipsch. 2020 war Carbon Freed an den Start gegangen. Alles Kohl cool, oder was? Die Kohltage stehen wieder an in Dithmarschen. Mein Kollege Maurice Dallenberg berichtet. In der
4: kommenden Woche steht ganz Dithmarschen wieder buchstäblich Kopf. Denn es dreht sich alles um den Kohlkopf. Ab kommender Woche vom Dienstag an den 20. bis zum Sonntag, den 25. September, wird im gesamten Kreis mit verschiedenen Veranstaltungen das bunte Gemüse gefeiert. Ich habe mit Helene Holzschneider vom Dithmarschen Tourismus gesprochen. Warum sind denn die etwas anderen Feiertage für die Regionen so wichtig?
2: Also für uns als Kreis sind die Kohltage total total wichtig erstmal einfach ganz traditionell als Ursprungsveranstaltung das sind dieses Jahr die 36. Kohltage haben eine enorme Strahlkraft sowohl regional als auch überregional und auch für uns als Dittmarschen Tourismus oder für den Dithmarscher Tourismus im Allgemeinen sind die Kohltage cool wichtig für die Saisonverlängerung, weil tatsächlich Touristen zu uns kommen und nach den Sommerferien nochmal die Kohltage cool genießen wollen und freuen sich über den Herbst hier bei uns.
4: Was macht denn für Touristen jährlich das Dithmarscher Cooltage-Event so besonders?
2: Ich glaube, es liegt tatsächlich sehr daran, dass es eine Traditionsveranstaltung ist, dass es einfach was ist, was es schon seit über drei Jahrzehnten gibt. Die Leute wissen, was sie bekommen. Ja, es ist einfach immer Action, es sind ruhige Veranstaltungen ist natürlich mit dem Marder Stadtfest dann nochmal eine tolle Wochenendveranstaltung. Das ganz große für uns ist natürlich der Kohlanschnitt. Mit dem feiern wir quasi ja den Start der Erntesaison des Kohls. Der Kohlanschnitt findet seit 36 Jahren statt, ist immer Dienstags und wir haben natürlich tolle Gäste. Der Ehrengast ist dieses Jahr der Landwirtschaftsminister, der neue. Herr Werner Schwarz. Die Moderation übernimmt dieses Jahr Volker Mittmann von RSH. Ist natürlich auch total toll. Und das Amt Mitte Dittmarschen hat mit der Böhe GmbH wirklich ein tolles Rahmenprogramm geschaffen. Beispielsweise treten Godewind auf, die Dittmarscher Schwertdänzer kommen, wird wieder die traditionelle Kohlroulade angeboten, die Dittmarscher Landfrauen sind dabei mit Torte und Kaffee. Und es gibt noch ein paar andere Attraktionen, die auf jeden Fall sehr sehenswert sind.
4: Und dann gibt es ja noch weitere Veranstaltungen und Events zwischen Mittwoch und Sonntag. Was dürfen sich Einheimische und Touristen in den Terminkalender eintragen?
2: Das Stadtfest Mahne ist natürlich... Eins der großen Highlights, da finden wie jedes Jahr der Krabbenscheel-Wettbewerb statt. Die krauthobel wm kohl bingo findet statt, das ist natürlich immer ganz toll. Und die Brauerei macht dieses Jahr auch wieder einen Tag der offenen Tür. Das heißt, man kann mal reinschnuppern, kann mal die Brauerei besichtigen. Das ist natürlich total toll. In Heide finden wieder die Heiderkohltage statt, statt. Dem großen Festzelt, wo es auch die Korolade gibt. Wir haben verkaufsoffenen Sonntag mit tollen Attraktionen, auch für die Kinder. Ein Hüftbuch beispielsweise wird aufgebaut. Es finden kulinarische Stadtführungen statt hier in Heide. Dann findet zum Beispiel in Wesselbuern eine Radtour statt mit der Stadtführerin Ruth Arnold. Da geht's um das Thema Kohl und Rüben. Im Kolosseum ist natürlich immer was los. In Brunsbüttel ist der Bauernmarkt der traditionelle. Und das Amt Eider und die Stadt Heide veranstalten auch in diesem Jahr wieder eine klaus groth wanderung Da geht es dann von Süderholm nach Tellingstedt, auch mit kulinarischer Unterstützung sozusagen. Unsere beiden Chorregentinnen Fenja und Inken sind natürlich auch dabei, sind auf verschiedensten Veranstaltungen. Die beiden kommen nicht ganz aus der Region. Also Fenja kommt aus Gudendorf, Inken kommt ursprünglich aus der Nähe von Osnabrück, ist aber schon vor einigen Jahren hier nach Heide gekommen, fühlt sich pudelwohl und freut sich natürlich hier ihre Wahlheim, hat, tatkräftig zu bewerben und beiden freuen sich auf jeden Fall auch mit ihrer Tracht wieder unterwegs zu sein, viele Fotos mit den Gästen zu machen und einfach so auch so ein bisschen als Magnet der Feste zu gelten.
1: Das elbe Forum in Brunsbüttel hat eine Zwangspause eingelegt. Diesmal nicht wegen der Pandemie, sondern weil die Lüftungsanlage erneuert wurde. Doch nun ist das Theater- und Konzerthaus gerüstet für die Zukunft. Denn nun ist das Haus technisch auf dem neuesten Stand, sagt Dr. Evelyn Tegeler, Leiterin der Volkshochschule Brunsbüttel, die das elbeforum betreibt.
0: Dass wir nämlich natürlich auch das Haus auf einem technisch neuesten Stand halten, dass wir sowas wie energetische Sanierung ernst nehmen und berücksichtigen müssen und dass deswegen in diesem ja, Sommer im Grunde für mehrere Monate die Optimierung und der Austausch, die Erneuerung der Lüftungsanlage anstand.
1: Gleichzeitig mit der Erneuerung der Lüftung ist auch eine energetische Sanierung des Hauses erfolgt. Dass die Lüftungsanlage ausgetauscht werden muss, war nach drei Jahrzehnten Bestand notwendig, sagt Steffen Hauschild. Technischer Leiter des Elbe-Forums.
5: Das Gebäude ist 1992 in Betrieb gegangen, und die Lüftungsanlage dann somit auch. Und 1992 und jetzt haben wir 2022, rechnen wir mal ungefähr 30 Jahre, da ist es dann ja irgendwann mal so, dass dann halt so eine Anlage, technische Anlagen irgendwann mal halt sanierungsbedürftig sind. Wir haben die Lüftungsanlage in dem Sinne, die Hauptanlage ist im Bestand geblieben. Wir haben aber Teile davon erneuert. Also wir reden jetzt nicht über die ganze Lüftungsanlage im ganzen Gebäude, sondern wir gucken jetzt, also wir sanieren momentan die ähm, Lüftungsanlage vom Saal, also vom großen Saal. Diesen Saal kann man in verschiedene Bereiche aufteilen, verkleinern, vergrößern, die Empore nutzen, Empore nicht nutzen. Da haben wir jetzt Anlagenteile ausgetauscht, die das ermöglicht haben, diese Luftmenge zu reduzieren oder Wärme oder Kälte hinzuzugeben oder nicht. Diese Teile nennen sich Volumenstromregler und die sind über die Jahre halt ähm, verschlissen, mechanisch und Irgendwann hat man dann festgestellt, dass das halt mit den ganzen Luftmengen, dass man die Regulierung nicht mehr so hatte aufgrund des Alters. Und wie die Regelung damals war, was natürlich Stand der Technik. Heutzutage hat sich ein bisschen was geändert. Das heißt, wir können jetzt auch deutlich energieeffizienter mit dieser Regelung arbeiten, sehr viel präziser arbeiten. Das heißt, Wärmepumpen, die sonst immer gelaufen sind, wenn sie gar nicht gefordert worden sind, das haben wir jetzt im Zuge dieser Sanierung dann halt auch mit korrigieren können. So, dass wir halt ein Thema Strom- und
1: Wärmeenergietransport dann halt auch deutlich optimieren konnten. Wie muss man sich so eine Lüftungsanlage denn vorstellen, Steffen Hauschild?
5: Das sind Lüftungskanalsystem, wie aus jedem guten Spielfilm irgendwie, wo man dann denkt, wo dann so die Agenten sich manchmal drin verkriechen. Sieht so ganz nett aus in so einem Spielfilm. In der Praxis ist es dann wahrscheinlich nicht alles so sauber und so. Also das sind doch recht scharfkantig und sowas. Aber es sind halt so, Lüftungskanäle sind das in dem Sinne. Kann man sich so vorstellen. Vielleicht nicht ganz so groß dimensioniert wie in den guten Spielfilmen. Aber ganz einfach erklärt das ist es letztendlich eine Klappe, die auf- oder zufährt und dann damit die Luftmenge regelt. Ja, es hat halt auch eine gewisse Vorbereitungszeit gehabt, dieser ganze Umbau. Das heißt, wir sind da eigentlich schon ein bisschen länger in der Planungsphase gewesen, auch mit einem Fachplaner. Das war dann, ich glaube, wir sind da vor zwei, drei Jahren kam das dann irgendwie auf, dass das dann halt technisch aufgefallen ist, dass das halt nicht mehr so optimal funktioniert. Und dann musste man erstmal gucken, wie ist denn überhaupt genau der Bestand hier und was gibt es überhaupt für technische Möglichkeiten, was man hier einbauen kann. Und das ist halt auch, man nicht eben, man nimmt sich mal irgendwie aus dem Regal was, sondern da muss man dann schon mal ein bisschen in Vorarbeit gehen und das, ja, das hat halt eine ganze Menge Planungszeit auch beansprucht und teilweise gab es die Lüftungs- Teile, die wir dafür brauchten, gab es die auch noch gar nicht. Die sind dann halt erst entwickelt worden.
1: Insgesamt hat der Umbau der Lüftung laut Bauamtsleiterin Astrid Gasse rund 300.000 Euro gekostet. Natürlich seien das hohe Kosten, so Dr. Tegeler, aber man sei froh, das gemeinsam nun mit der Stadt
0: geschafft zu haben. Weil wenn wir es nicht instand halten können oder die Stadt das Geld zur Verfügung stellen würde, dann würde sich ja der Betrieb des Hauses irgendwann an andere Grenzen stoßen. Und deswegen sind wir ziemlich froh, dass wir jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der energetischen Sanierung hier auch wirklich aktiv werden konnten. Also dieser Betrieb und die Organisation einer solchen Umbaumaßnahme. Das ist eine logistische Herausforderung und zwar für das ganze Haus. Also wir hatten das ja eigentlich schon für das letzte Jahr angedacht. Da hat es aber nicht funktioniert. Und das bedeutet, wir blockieren den Saal für drei Monate. Das, das ist für uns eigentlich ein No-Go. Drei Monate nicht in den großen Saal irgendwelche Veranstaltungen machen zu können und das so zu planen, dass man eben im Spielplan bei den kommerziellen Vermietungen und Abibällen und ähnlichen guckt. Hier ist jetzt der Saal nicht mehr steht nicht mehr zur Verfügung und der Zeitdruck, der entsteht, wann wird denn im Grunde die Spielzeit eröffnet? Dann hatten wir nur ein kleines Zeitfenster und ich glaube, in den letzten Tagen war es immer die Frage an Herrn Hauschild, schaffen wir das? Ist das auch am 30.09. fertig? Ist die Lüftung auch nicht lauter als vorher? Funktioniert alles? Also, was da an Aufwand hintersteckt, das kann man, glaube ich, in so einem kurzen Sätzen gar nicht zusammenfassen, sondern das ist für uns alle sehr aufregend gewesen.
5: Der Betrieb im Saal geht natürlich momentan nicht weiter, weil wir halt bei den Witterungsbedingungen, also jetzt hatten wir wahnsinnigen Sommer. Also die Lüftungskanäle waren alle offen. Wir hatten glaube ich das am 4. Juli die letzte Veranstaltung und das war ja Beginn der Sommerferien und danach, am Tag danach ging das hier dann eigentlich sofort zur Sache, dass die Betriebe hier reingekommen sind und alles demontiert haben.
1: Die Arbeiten sind relativ weit fortgeschritten, man könnte fast sagen vor dem Abschluss. So und dann sind wir jetzt eigentlich so weit, dass
5: wir die Anlage hatten wir schon jetzt testweise im Betrieb und jetzt sind, sag ich mal so, 80 bis 90 Prozent der Arbeiten schon mal abgeschlossen und jetzt kommt halt noch so jetzt müssen noch Feinarbeiten gemacht werden. Das heißt, Decken müssen wieder verschlossen werden, die Lüftungskanäle erstrecken sich über halt das ganze Gebäude und da sind halt auch teilweise Zwischendecken geöffnet worden und die werden jetzt gerade wieder geschlossen aktuell und in Betriebnahmen hatten wir schon teilweise. Jetzt wird so ein bisschen geguckt mit der mit der Regelung, ob das alles so übereinstimmt mit den Werten, die vorgegeben sind und da sind wir jetzt gerade in so einer past ja, Endphase. phase
1: auch elbe Jan Torläuf-Bunsen ist froh, dass die Arbeiten im vorgesehenen Zeitfenster abgeschlossen werden konnten.
6: Ich war natürlich als künstlerischer Leiter des Hauses die ganze Zeit komplett. Angstfrei, dass wir terminlich das gut hinbekommen werden, weil ich da meinem Technikteam natürlich total vertraue. Aber man muss natürlich sagen, hier und da denkt man ja gerade in Zeiten gestörter Lieferketten und ähnlichen Schuhen daran, kommen alle Teile rechtzeitig an, kommen sie nicht an. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das alles in dieses Zeitfenster reingepackt haben, dass wir tatsächlich auch keine Veranstaltung, die irgendwie geplant war, absagen mussten. Und dass es wohl jetzt demnach so aussieht, dass wir auch am 30. September in die Saison starten können mit unserer neuen Spielzeit. Ich freue mich, dass wir nicht, nur das Just-in-Time schaffen, sondern dass diese Maßnahme auch so gut gelaufen ist, weil es geht uns natürlich auch immer darum, unseren Kundinnen und Kunden ja auch den maximal möglichen Komfort im Elbe-Forum auch einfach bieten zu können. Und ich glaube auch, dass mit dieser neuen Volumenstromregelung wir da auf einem guten Weg sind, also nicht nur energetisch, sondern auch vom Komfort her gesehen da neue Maßstäbe zu setzen, finde ich toll. Ich selber habe die Anlage ja auch schon mal mitgehört. Ich bin mir auch ganz sicher, dass die Schallpegelmessung ergeben wird, dass wir auch noch deutlich leiser sind als vorher. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und dann gucken wir mal, dass wir die Decken noch alle zukriegen. Ich meine, bei solchen Sachen findet man ja dann doch immer wieder eine ganze Menge. Haben wir zwischendurch auch noch einen Wasserschaden gehabt in der Galerie, Kleinigkeit und so. Alles, was so gerade in so einer Maßnahme hätte kommen können. Aber es hat alles geklappt und da bin ich total stolz auf unser Team, wie wir das hier gemanagt haben. Und dass das tatsächlich auch bei laufendem Betrieb, das ist ja auch nicht so, dass wir hier einfach abschließen und hier drin gewerkelt wird, sondern jeder macht ja an seinem Schreibtisch, das natürlich alles immer weiter und hinter den Kulissen wird natürlich ganz viel gearbeitet und vorbereitet und natürlich auch alles für den 30.9. eben die Saisoneröffnung geplant.
1: Nicht nur eine neue Lüftungsanlage hat das Elbe Forum bekommen, sondern auch ein neues Logo EF, das zurzeit auf Plakaten im Stadtgebiet seine Premiere feiert, eine neue Marketingkampagne, Jan Toll Bunsen.
6: Also uns geht es jetzt erst einmal darum, mit Kampagne, die ja tatsächlich erst seit ein paar Tagen jetzt läuft und in Brunsbüttel tatsächlich auch gut sichtbar ist. Ich bin da sehr zufrieden, dass wir einfach mal zweierlei machen. Erstmal die neue Gestaltung des Elbe-Forums in die Köpfe der Betrachtenden bekommen, weil hat man natürlich auch 30 Jahre nicht nur eine alte Lüftung, sondern auch ein altes Logo gehabt. Und das verändert sich jetzt natürlich auch. Und das muss natürlich auch erstmal als solches elbe logo wirklich erkannt werden. Ich glaube, man versteht das sehr, sehr schnell, aber es ist natürlich bei Logos auch immer ein gewisser Gewöhnungseffekt und deshalb müssen wir mit dieser Kampagne da sehr aktiv sein. Jetzt die ganzen Flyer und so kommen jetzt auch alle noch in den Einzelhandel und die neuen Spielzeithefte und die Spielzeitübersichten alle im neuen Design. Das ist natürlich eine Sache von dem. Da hängt eine Menge dran tatsächlich. Also wenn Sie mal die B5 fahren, werden Sie feststellen, auf den Verkehrsschildern ist überall das alte Logo drauf. Das sind Prozesse, das ist nicht so einfach zu lösen. Also einfach hingehen, was rüberkleben, haut da natürlich nicht hin. Also das ist natürlich die eine Sache. Nächste Sache ist natürlich, wir haben ja für die neue Spielzeit auch unser komplettes abo überarbeitet. Das fängt an bei Preiskategorien, bei der Einrichtung von Rollstuhlplätzen und so weiter und so fort. Da hängt eine ganze Menge dran. Und wir möchten diese Veränderung auch jetzt natürlich sichtbar machen, auch eben durch diese neuen Programmhefte und durch diese Kampagne. Und wir wollen natürlich auch neue Abonnentinnen gewinnen, hier Kunden unseres Hauses zu werden. Ich sag mal, das Abo ist bei uns immer eins der Herzstücke, weil ich sag mal, viele von uns und auch viele der Lesenden und Hörenden konsumieren natürlich Kultur immer wieder, manchmal auch unregelmäßig. Aber wenn man sich für ein Abo entscheidet, ist das natürlich einfach nochmal eine andere Dimension. Und deshalb ist das ja auch ein bisschen unser Herzstück, das Abo, weil ich auch immer finde, das ist so eine, ja, eine Herzensangelegenheit sowohl für uns als Haus wie auch für die Abonnentinnen. Das sind natürlich dann auch Menschen, die mehr Kultur konsumieren wollen, aber vielleicht auch mehr tragen als andere und deshalb haben wir diesen Bereich nochmal ganz deutlich gestärkt und wollen dafür natürlich auch noch mehr Werbung machen und noch mehr
1: begeistern. Das Elbe-Forum ist bereit für die nächste Saison und das gesamte Team freut sich unbändig darauf.
6: Wir planen für eine Saison unter Gute Auslastung und ohne Restriktionen. Wir hoffen, dass das auch so gelingt. Aber wir wissen, es ist natürlich jetzt auch ein Weg für alle Kulturinstitutionen in diesem Lande, dass wir Menschen wieder von unserem Angebot begeistern müssen. Ich glaube, wir haben die Zeit total gut genutzt, die teilweise ja auch ein bisschen eine Zwangspause war und haben uns hier sehr, sehr gut aufgestellt. Nicht nur, was den Komfort angeht, sondern auch, was die Inhalte und was die Gestaltung angeht.
1: Michael Schittek hat das Ruder übernommen im Stadtmarketing unserer Kreisstadt und er steht vor den ersten großen Herausforderungen. In den nächsten zwei Jahren will er viel vorantreiben. Einer seiner Schwerpunkte, das Thema Digitalisierung. Am 1. September hat der 31-Jährige den Posten übernommen und bereitet sich gespannt auf die ersten großen Veranstaltungen vor. Boyens Medienvolontär TV Schäfer hat mit dem Neuen gesprochen.
7: Herr Schittek, warum haben Sie sich entschieden, die Stelle als Stadtmarketingmanager aufzunehmen? Ja, das ist eigentlich ähm, relativ simpel erklärt. Ähm, ich bin gebürtiger Brunsbüttler und bin verwurzelt mit dieser Region und habe dann gesehen, dass eben eine Stelle frei geworden ist in Heide. Äh, zudem kommt auch noch, dass mir das Gebilde eigentlich ganz gut gefällt, denn Frau Fabian wird voraussichtlich in einem Jahr wiederkommen und dann werden wir ähm, gemeinsam ähm, hier im Stadtmarketing weiterfahren. Und Heide ist einfach eine Stadt, die ähm, durchaus touristisch sehr interessant ist und auch wichtig ist für den Tourismus in Dithmarschen. Ähm, wir haben viele, viele tolle Angebote, nicht nur in Heide, sondern in der kompletten Region. Und ähm, mein Hauptziel war es in jedem Fall oder wird es denke ich, auch sein, ähm, ja, den Tourismus weiterzuentwickeln. Es gibt da einige Baustellen, die wir haben, also einem voran jetzt die Winterwelt. Ähm, das ist jetzt so der größte Brocken, den wir jetzt so ein bisschen versuchen zu rocken. Es sind viele spannende Projekte in der Stadt und da möchte ich in jedem Fall gerne beitragen. Wie sehen denn jetzt Ihre ersten Wochen und Monate in der neuen Position aus? Auf jeden Fall sehr spannend. Das äh, kann ich gleich hier zu Beginn sagen. Im Moment, ich bin jetzt... Knapp zwei Wochen im Dienst und ähm, es ist natürlich viel ankommen. Wir sind ein echt gutes Team, also meine Kollegen helfen mir mit Rat und Tat zur Seite. Und äh, wie eingangs schon erwähnt, die Winterwelt ist jetzt eines unserer größten Punkte. Ähm, es gibt auch noch weitere Projekte, ähm, jetzt allem voran auch die Hohltage, die jetzt anstehen. Und ähm, auf lange Sicht wird sich das noch zeigen. Also ich glaube, ein bisschen ähm, Zeit wird man noch brauchen, um richtig anzukommen. Es gibt halt viele Facetten und irgendwie versucht man doch, überall reinzukommen. Und Im Moment habe ich so ein bisschen die Draufsicht. Also es gibt halt alle Projekte, aber so ins Detail muss man halt noch so ein bisschen weiter reinfahren. Und ich glaube, das ist in zwei Wochen noch schwer abzubilden. Allerdings ähm, sind wir da dran und... Gerade auch was die Winterwelt betrifft, dass fast das ganze Team ist involviert, denn es gibt einiges ähm, zu schaffen und es sind viele Hebel, die wir jetzt gerade in Bewegung setzen möchten.
1: Na dann, viel Erfolg dem frischgebackenen Stadtmanager Michael Schittek. Und das war sich wieder die neueste Folge des Wochenblicks. Sie wissen, einer unserer Boyens Medien Podcast immer hier am Freitag neu und frisch zu hören. Lesen Sie ausführlich über die genannten Themen in den Zeitungen von Boyens Medien oder online unter boyens-medien.de. Die Redaktion hatten heute Dana Müller, Brian Tode, Maurice Dannenberg, Tewe Schäfer und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze und es bleibt mir, Ihnen ein tolles Wochenende zu wünschen. Einen guten Start in die neue Woche. Kommen Sie gut durch. Freitag hören wir uns dann hier wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dann.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens
2: Medien Podcast.